0: Apocalipsis 15, 15.1 Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 5 y 6. Y después miré, y he aquí el el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo y salieron del templo siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de un lino limpio y blanco ceñidos alrededor de sus pechos con bandas de oro. Apocalipsis 16.1 y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles, Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, las siete copas de la ira de Dios, derramadas por el aire sobre la tierra. Ya este es el tercer capítulo de la conferencia profética titulada «Las siete copas de la ira de Dios, derramadas por el aire sobre la tierra». La primera parte o primer capítulo, tomamos la primera copa o plaga que como trompeta sonó en el templo con gran voz el 14 de marzo de 1997 y repetida el 9 de marzo de 1997 en el templo para el 11 de mayo ser derramada por el aire la onda radial como copa de la ira para ser tornada en plaga así que la voz como trompeta sonó y fue dada en el templo como copa fue derramada por el aire la onda radial y como plaga ya no hay nada que impida caer sobre los denominacionales en la tierra esa plaga horribles al pullido en el cuerpo que habrá de tornarse en úlceras malignas llagas malignas llagas cancerosas muy mal orientes que dejarán los cuerpos en carne viva ya fue predicada en el templo y derramada por el aire hacia la tierra como copa de la ira de dios ya esa trompeta, copa y plaga sonó, se derramó y está lista a azotar la tierra es inminente la terrible acción de esa primera plaga de Apocalipsis 16.2 ya la segunda trompeta, copa y plaga sonó se derramó y está lista a azotar los mares como plaga de sangre convirtiéndose los cuerpos de agua oceánicos en sangre, Apocalipsis 16.3. La tercera trompeta copa y plaga sonó, se derramó y está lista a azotar en su tiempo preordenado. Los cuerpos de agua de la tierra convertidos en sangre, Apocalipsis 16.4. Mar y tierra recibirán el terrible azote de esa horrible plaga. Aguas de los mares y agua de los ríos quebradas a manantiales convertidas en sangre. Ya esas tres trompetas de juicio han sonado, han hablado en el templo y se han derramado por el aire que es la onda radial como copas y ya nada puede detener su acción sobre los denominacionales, sobre esos sistemas denominacionales, moradores de la tierra, como azote de plagas de la ira de Dios, que serán consumadas, y la consumación de esas plagas será por causa de la simiente de Dios no haber emprendido su éxodo, de entre esos infernales sistemas denominacionales. Estas copas o plagas de la ira de Dios, donde están supuestas a derramarse, es durante el periodo de grande tribulación, para azotar a los súbditos del reino de la bestia, no antes de ese tiempo. Pero como Sion, la simiente de Dios que mora con las hijas de Babilonia, que son protestantes evangélicos y pentecostales, no ha querido escapar por el llamado de la palabra Zacarías 2.7 y Apocalipsis 18.4. Las plagas apocalípticas, Apocalipsis capítulo 16, serán las que lo harán. No han querido escapar mediante el mensaje final de Dios con gran voz de trompeta pero desgraciadamente tendrán que hacerlo por el azote terrible de estas plagas. Todos ellos ahí dentro se han convertido en adoradores de la imagen de la bestia, tienen la marca de la bestia que es denominación y están a punto de quedar sellados con el sello de la bestia que es la falsa doctrina de la Trinidad. Aquellos que a pesar de lo claro que enseña la Biblia que Dios es uno, y no tres, siguen creyendo esa falsedad, es porque ya están sellados en ella. Ese es el sello de la bestia. Ahora, la verdadera simiente, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, saldrán de esa falsedad, pero mediante el azote de las plagas también sus mentes están tan selladas en esa mentira que lo único que les puede hacer salir de ellas son esas terribles plagas y esto que son simientes de Dios aquellos que no lo son ni aunque le azoten las siete plagas saldrán de esa terrible falsedad se necesita estar bien sellado y bien ciego, mentalmente, con una falsa doctrina como esa, para creer que Dios, que es el Espíritu Santo, sea compuesto de una junta de tres divinas personas, como enseñan los denominacionales trinitarios. Ellos enseñan que el Padre es uno, y que el Espíritu Santo es otro, cuando el Padre y el Espíritu Santo es uno y el mismo, el Hijo es el instrumento de carne y hueso que el Espíritu Santo toma para manifestarse plenamente y traer la palabra, el Señor Dios Todopoderoso le apareció en sueños a José, desposado con María, y le dijo así, Mateo 1.20, «José, Hijo de David, no temas por recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, y esto hace al Espíritu Santo el Padre de Jesús. Y esto quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo es el mismo, y ya ahí lo que hay es uno solo. El Hijo Jesús vino a ser Dios en carne humana mientras Dios el Padre moró en Él por tres años y medio. Recordemos que Él mismo dijo en San Juan 14.11 «Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy en el Padre». Ay, Jesús lo que está revelando este, que Él le ha cedido su cuerpo a su Padre, que es el Espíritu Santo, para hacerse carne en Él por tres años y medio, el tiempo de su ministerio redentivo del espíritu y del alma. Todo ese fue el tiempo que Jesús fue Dios, tres años y medio, mil doscientos y sesenta días, cuando el Hijo se hizo pecado en el Getsemaní, ahí Dios el Padre salió de él. Así que la manifestación de Dios como Hijo es temporera, no eterna. Ahora, como el Padre que es el mismo Espíritu Santo, si sí es eterno. Amigos, todo se reduce a uno, y ese es Dios, el Espíritu Santo.
1: El primerísimo
0: mandamiento en Éxodo 23 dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». El mismo Señor Jesús dijo, «Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Dios es el Espíritu Santo, quien es el Padre en la creación y quien fue Hijo en la redención para redimir a todos los hijos». Amigos, cristianos denominacionales yo les urjo a ustedes a salir a la brevedad posible de esa vuestra pluralidad de dioses que les hace unos idólatras denominacionales que no podrán ser salvos por esa creencia errónea y Apocalipsis 22:15 claramente dice que los idólatras estarán fuera ...de la salvación... ...y no podrán entrar a la Santa Ciudad... ...además de que... ...serán terriblemente azotados... ...por esas plagas apocalípticas... ...por su idolatría denominacional... ...vamos ahora a la cuarta plaga... ...Apocalipsis capítulo 16... ...versículos 8 al 11... ...y el cuarto ángel derramó su copa... ...sobre el sol... ...y le fue dado a quemar a los hombres con fuego... Y los hombres y mujeres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Esa cuarta trompeta, copa y plaga, como trompeta ya sonó en el templo, que fue la predicación el domingo 16 de marzo en la mañana y como copa tiene que ser derramada por el aire la onda radial, y ahora mismo eso está sucediendo, como plaga azotará la tierra en tiempo preordenado por Dios, pero luego del sonar de la trompeta y el derramar como copa por el aire la onda radial, y todos los que... Estuvimos presentes en el templo del tabernáculo del testimonio, el domingo 16 de marzo de 1997, en horas de la mañana, mientras sonaba la trompeta de esta cuarta plaga, sabemos que algo sucedió en el sol. Y su comportamiento desde entonces no ha sido el mismo, y eso ha sido confirmado por los científicos de la NASA. El día 7 de abril, unas tres semanas luego de haberse predicado esa cuarta plaga, salió del sol un poderoso huracán solar cuya energía llegó a la Tierra el día 10 de abril, tres días después, y esto lo escucharon ustedes en las noticias, porque todos los medios noticiosos y los periódicos así lo publicaron causando serias interrupciones en las comunicaciones y hasta averiando costosísimos satélites de comunicaciones. El Señor Jesús, sabiendo sobre estas cosas que habrían de suceder, dijo que habrían señales en el sol, Lucas 21:25, y grandes y espantosas señales del cielo, Lucas 21:11. De estas señales espantosas, la humanidad no se entera por la mordaza que ha establecido la ciencia para no causar pánico. Pero recuerden que el Señor Jesús también dijo que no habría nada en oculto, que no habría de ser manifestado. Y todas las cosas que le están sucediendo al sol, tarde o temprano se sabrán porque las mismas están relacionadas con esa copa derramada sobre él y revelado en Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. Escuchemos, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria noten que la cuarta plaga es el sol quemar a los hombres con fuego en adelante lo que viene sobre la tierra es más que calor es fuego y todo por el alejamiento de las gentes de la palabra de Dios y en su lugar establecer sistemas y credos denominacionales. La causa principal de estas plagas es ese denominacionalismo rampante que ha pervertido la palabra de Dios, porque el denominacionalismo es perversión de la palabra. Ya van a notar cómo la ciencia va a empezar a hacer explicaciones acerca del de terrible calor que ya está azotando la tierra pero la explicación no es científica es pura y sencillamente la palabra hablada para una plaga de fuego solar sobre la tierra es la cuarta copa del cuarto ángel derramada sobre el sol por causa de la palabra que ha sido ya hablada Apocalipsis 16.9 dice y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios ahora aquí hay una importante revelación del tiempo en que esta plaga de calor y fuego esté azotando la tierra dice que las gentes blasfemaron el nombre de Dios no un nombre temporero como Jehová o Jesús, aquí se trata de el nombre eterno de Dios el nombre que Él siempre ha tenido pero que está revelado que será dado a conocer a aquellos que reciban el mensaje del Evangelio eterno, que es el Evangelio que revelará el nombre nuevo y eterno de Dios que nunca ha sido revelado públicamente y el Evangelio Eterno es el Evangelio del Pacto Eterno. Cuando éste esté en cumplimiento, y el Evangelio Eterno es el que está ahora mismo en cumplimiento, está en cumplimiento hoy, Apocalipsis 14.6, y ya el nombre nuevo y eterno de Dios ha sido revelado, dado a conocer a la manada pequeña, ...y muy pronto comenzará a ser usado públicamente. Y ese será el nombre que blasfemarán todos los denominacionales... ...azotado por esa plaga de fuego que producirá el sol. Así que las dos cosas son relativas. El nombre nuevo en uso para el tiempo en que la plaga de calor y fuego... proveniente del sol esté azotando... Vamos a escuchar Apocalipsis 2.17 para una leve explicación que a la misma vez nos va a permitir entender lo de la blasfemia de ese nombre por esa plaga de calor. Escuchemos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Comer del maná escondido es recibir y creer el mensaje de la tercera etapa de la palabra, el mensaje de la tercera venida de Cristo, que es el que revela las profundidades de la segunda inclusive la revelación del nombre nuevo. El nombre nuevo y eterno de Dios es puesto en la manifestación de la palabra de la segunda venida de Cristo, pero revelado en la tercera. La piedrecita blanca es la revelación de la palabra conforme a lo revelado por Jesús a Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. A la pregunta del Señor Jesús a sus discípulos de que, ¿quién decían ellos, los discípulos, que Él era? Pedro le respondió diciendo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Jesús le dice a Pedro, versículo 18, «Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Noten esto, Pedro quiere decir piedra, y piedra es revelación. Por tanto, sobre la revelación que hizo Pedro de que Jesús era el Cristo, fue edificada la iglesia. Así que la iglesia, edificada sobre la revelación de la palabra, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Así que, esa piedrecita blanca en la cual está escrito el nombre nuevo y eterno de Dios es la revelación de la palabra de esta hora. Quien se lea con sumo detenimiento y mente abierta el libro de los siete sellos que fue la predicación grande del profeta mensajero Branham, ahí encontrará el nombre nuevo y eterno de Dios revelado ahora sobre Mateo 16 18 hay algo bien importante mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella una iglesia edificada sobre la revelación de la palabra es imposible que esa infernal puerta de el denominacionalismo prevalezca contra ella no puede ser una denominación una congregación edificada sobre la pura revelación de la palabra vencerá y comerá del maná escondido ahí en esa piedrecita blanca y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella tampoco hay plaga de salpullido tornado en llagas cancerosas que prevalezcan contra ella, imposible, ni plaga de sangre, ni plaga de calor y fuego que provoque el sol, nada de eso prevalecerá contra la manada pequeña, la verdadera iglesia del Señor, fundada o edificada sobre la gran revelación de la palabra. El sol continuará calentando más y más cada día ...desde el 16 de marzo de 1997... ...y ahora, al derramarse esta copa por el aire... ...la onda radial, la situación va a empeorar... ...y todos tendrán que darse cuenta y aceptar... ...que la cuarta trompeta, o cuarta copa... ...sonó en el templo, y se derramó por el aire... ...la onda radial, y azotará como plaga sobre la tierra antes del gran éxodo de Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 14, 14 al 16, Apocalipsis 18, 4, cuyo resultado será Apocalipsis 7, 9, que dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar de todas las naciones, tribus y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esa es la incontable multitud del tercer éxodo que la primera y la cuarta trompeta, copa y plaga seguidas del mensaje de los siete truenos harán que salgan de entre las hijas de Babilonia que son iglesias denominacionales dije y repito que ese tercer éxodo lo impulsarán las plagas, primera y cuarta, seguidas del poderoso avivamiento de los siete truenos primero Dios les sacude con los juicios de las plagas y después viene el bálsamo del poderoso avivamiento de los truenos que es mundial y así será el más grande de los éxodos, un éxodo multimillonario. El gran mensaje de los siete truenos de Apocalipsis 8.5 le sigue a estas dos copas o plagas de la ira de Dios, la primera y la cuarta plaga. Y dice la parte final de Apocalipsis 8.5, que hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos. El orden aquí está fuera de la correcta colocación o fuera de la correcta cronología de acción. Eso debe aparecer así. Relámpagos, truenos, voces y terremotos. Relámpago tiene que ver con la luz la revelación de la palabra el trueno la voz de Dios y el terremoto el tremendo sacudimiento mundial que estremecerá todos los órdenes de la vida humana ahí también se cumplirá Isaías 11.9 la tierra siendo llena del conocimiento de Dios como cubren la mar las aguas eso es así, y el mundo lo verá, y lo oirá, y se estremecerán las naciones. Habacuc 2.14 dice exactamente lo mismo que dice Isaías 11.9, pero un poco más contundente. «Belleza y grandeza, escuchemos, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios» como las aguas cubren la mar y esa primera plaga de salpullido que se tornará en llagas malignas, llagas cancerosas y muy pestilentes, justamente con la cuarta plaga provocarán el gran éxodo y por el mismo tiempo los truenos del grande avivamiento producirán ese terremoto humano en donde cientos de millones de vírgenes fatuas serán sacudidas saliendo de esas iglesias denominacionales. Y, como toda nación recibirá su sacudida, en ese sentido serán terremotos. Y eso será provocado por las plagas, especialmente la primera y la cuarta plaga, las cuales azotarán antes de la grande tribulación, en el reino de la bestia que para ese tiempo ya estará establecido porque la grande tribulación o apretura de Jacob su plena acción será ya en el tiempo en que el reino imperial de la bestia esté establecido y de ahí en adelante es que el grueso de las plagas segunda, tercera, quinta, sexta y séptima entrarán en acción contra el reino de la bestia Escuchemos sobre este particular al profeta Daniel en el capítulo 12 y verso 1, como dice, «Y en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo» los que se hallaren escritos en el libro noten que dice que será tiempo de angustia para el pueblo de Israel cual nunca fue en tiempos pasados ese tiempo de angustia es el periodo de grande tribulación conocido también como la apretura de Jacob de una duración de tres años y medio o mil doscientos y sesenta días ahora Noten que dice que en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de Israel, en ese tiempo de angustia. Noten, el príncipe Miguel, ese es el arcángel de más rango en este tiempo, y ese es el arcángel asignado al mensajero final, juntamente con Gabriel Miguel es el ángel de Israel y Gabriel es el ángel de la iglesia. Y el tipo de esto que les estoy revelando está en Génesis capítulo 18, versículos 1 al 3. Escuchemos. Y aparecióle el Señor Dios Abraham en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su carpa, en el calor del día, y alzó sus ojos a Abraham, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su carpa a recibirlos, e inclinóse hacia tierra, y dijo, «Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruegote que no pases de tu siervo». Estos tres varones, noten, tres varones, tres hombres, Dios en carne humana, y los arcángeles Miguel y Gabriel en carne humana, en cuerpos humanos. Noten que Abraham estaba en su carpa, su tabernáculo, tipo y figura del tiempo, cuando ese último profeta mensajero, que le dará el mensaje a Israel esté en su tabernáculo tocando trompeta derramando copas para el juicio venidero de las siete plagas postreras lo que aconteció o tomó lugar en Génesis capítulo 18 y versículos 1 al 3 unos cuatro mil años pasados en Tipo es lo mismo que está aconteciendo hoy, no en tipo, sino en realidad. Y el mundo cristiano denominacional no lo puede ver, pero lo van a ver y entender cuando esa primera y cuarta plaga estén ya en acción y el gran éxodo haya comenzado. Ha sido tocada la trompeta en el templo las copas están derramando por el aire y las plagas estarán azotando la tierra en su tiempo preordenado. Ahora, he dicho y repito que la primera y cuarta plaga se adelantarán para el éxodo a tiempo de las vírgenes fatuas, que son simientes de Dios, pero que están dentro de de los sistemas denominacionales que son las hijas de Babilonia. Y esas hijas de Babilonia son protestantes, evangélicos y pentecostales, y la profecía le da el nombre de hijas de Babilonia, porque Babilonia, que es la iglesia católica romana, fue el primer sistema denominacional que se organizó y como tal es la madre del denominacionalismo, por eso es la madre engendradora de el denominacionalismo, el denominacionalismo protestante, el denominacionalismo evangélico, y el denominacionalismo pentecostal, y cada denominación ha producido distintos credos, ...dogmas, tradiciones y sistemas. Por ejemplo, Babilonia, que es el catolicismo, produjo, engendró, parió el dogma y credo de la Trinidad. Y sus hijas, que son protestantes, evangélicos y pentecostales, creen en ese dogma y credo de la Trinidad. Y muchos de sus otros credos y dogmas también lo creen porque los tienen en su denominación. Pero hay dentro de las hijas de Babilonia, protestantes, evangélicos y pentecostales, a hijos e hijas de Dios. Y a esos la profecía le llama Sion, en Zacarías 2.7, y Pueblo Mío, en Apocalipsis 18.4. Y a esos es que el Señor está llamando a salir desde 1963, pero no han querido salir y ese es el porqué de las siete plagas, en especial la primera y la cuarta, salpullido que se convertirá a la postre en llagas cancerosas terriblemente apestosas que les aislarán del resto de la humanidad y la plaga de fuego y de calor que estará siendo ...producida por el sol... ...el cual quemará a los hombres y mujeres... ...denominacionales con fuego... ...terribles quemaduras... ...y la plaga de la sangre... ...si fuere necesaria... ...su manifestación antes de la grande tribulación... ...también se hará manifiesta... ...ya esas tres copas... ...han sido derramadas... ...por el aire... ...la onda radial... ...y esta cuarta acaba de derramarse hoy mismo... ...se ha derramado, se está derramando... ...y pronto azotarán la tierra con terribles plagas de la ira de Dios... ...y escuchen bien ahora... ...porque aquí estaré adelantando algo bien importante... ...respecto al misterioso viajero del espacio el muy significativo cometa que han llamado Hale-Bopp. Las apariciones de cometas por la Tierra siempre han sido para anunciar eventos o acontecimientos que están profetizados en la Biblia. La Biblia en letra, porque son tres las Biblias. La Biblia del Zodiaco, la Biblia en letra, palabra escrita, y la Biblia de la Gran Pirámide en Egipto y este gran cometa es un misterioso viajero y mensajero de la Biblia del Zodiaco. Yo les aseguro a ustedes, por revelación divina, que viene alertando y anunciando al mundo este terrible y fantasmal azote de las siete plagas apocalípticas. Casi siempre los cometas son presagios de juicio, pero este de ahora, yo estoy seguro, bien seguro que desde el pasado mes de marzo, lo que está anunciando es el juicio de estas plagas. El mismo sigue aún visible desde la tierra. Es bien significativo por más de tres meses, este cometa permanece a la vista de los terrícolas. Todavía por el resto del mes de mayo será visible al ojo humano. Y en esta semana se acaba de descubrir que no son dos rabos o colas las que tiene, sino que son tres. Una de polvo, una de gases y la otra de un elemento misterioso y raro, como raro le resulta a la Iglesia denominacional oír sobre una tercera venida de Cristo. En mi análisis final sobre estas siete copas o plagas, estaré abundando sobre el papel que desempeña este misterioso viajero del espacio, Mensajero de la Biblia del Zodiaco ¿por qué tan prolongado recorrido y avistamiento desde la tierra y por qué sus tres rabos o colas? ¿Tendrá eso algo que ver con las tres etapas finales de la segunda parte del tercer éxodo? Los tres éxodos tienen cada uno dos partes con dos profetas distintos. El primero tuvo dos partes, la primera con Moisés y la segunda con Josué. El segundo tuvo dos partes, la primera con Juan el Bautista y la segunda con Jesús. El tercero tiene dos partes, la primera con Branham y la segunda con el otro profeta mensajero. Pero esa segunda parte del tercer éxodo tiene tres importantes etapas. La primera de restauración con la unción Elías, la segunda de liberación con la unción Moisés y la tercera de consumación con la unción Jesús para la plena manifestación de los hijos de Dios. Ahora mismo estamos en la segunda etapa de la segunda parte del Éxodo con Moisés, y esta es la etapa de trompetas, copas y plagas que nos llevarán a la gran consumación y plena manifestación de los hijos de Dios. Y, aunque parezca paradójico, son la primera y la cuarta plaga las que llevan a a la liberación de millones que saldrán en esta etapa del tercer éxodo. Y de acuerdo al comportamiento del sol, parece inminente el azote de esa cuarta plaga. Apocalipsis 16:1 uno dice, Y oí una gran voz que decía, Desde el templo, noten, desde el templo, a los siete ángeles. Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Las siete copas de la ira de Dios derramadas por el aire sobre la tierra. Así está escrito. Así ha sido hablado. Y así será y está hecho. Amén. Oh.